0: Надежда Тейфи. Звонари. Читает Екатерина Маловичка. Обещал дяденька приехать в субботу к вечеру, чтобы вместе потом разговляться, Доразлив разлив удержал, и поспел он только к четвертому дню праздника. Приехал веселый. Дом Курапеевский встретил его радостно, Все двенадцать окон, что выходили на Соборную площадь, сверкали на солнце свежевымытыми стеклами, звенели, отражая колокольный звон, и празднично сквозили на них синие подкрахмаленные занавески. Забрал свои кульки, вылез из тарантаса. Дернул за звонок. Еще и еще. Что-то долго не отпирали. Высунулась девка, какая-то точно одурелая. «Ась!»  — Не Ась, а здравствуйте. — Ась? — Ваш это дома? — Ась? Дома, дома. Пройдите в Зальце. Дяденька расчесал бороду. Вошел. Навстречу ему выплыла сестрица Анна Егоровна с нюточкой. У обеих уши завязаны и из повязки вата торчит. — Здравствуй, голубчик. Чмок, чмок. Воистину...  — Ась, чего долго не ехал? — Что? Чего? — Да что вы, распростудились тут все, что ли? — Чего? Ты громче говори. — Да пойдем на ту сторону, ко мне, в спаленку. Там все-таки легче. — А сам-то где? — спрашивал дяденька. Но Анна Егоровна только щурилась, жмурилась и вела его по комнатам. Нюточка за ними. Пришли в спаленку. Анна Егоровна развязала платок, вынула из ушей вату и паклю. «Ох, ох, сам-то под периной, и две подушки сверху навалены. Иди, Нюточка, растолкай папеньку. И где вас тут угораздило простудиться-то? Ох, ох, и не простужены мы, а звон нас донял. Четверо суток с утра до вечера гудет». Везде на святой любителям звонить разрешается, но эдакого, как в нашем городе, нигде нет. Сапожник Егоров и трубочист Гвоздев. Один гудит, другой очереди ждет. И как у них головы не треснут. Житья от них нет, хоть из дому беги. Вышел хозяин. Христос воскрес. Да вот, братец, беда какая. И куда денешься? Не в трактире же мне, семейному человеку, сидеть прикажешь. Оглохли, как есть оглохли. А ты бы с ними поговорил, со звонарями-то с этими. Либо нажаловался бы куда. Да кому нажалуешься-то? Это их право. Я их безобразников-то уж два раза призывал. Раз по двугривенному дал, другой по полтиннику, чтобы передохнуть дали. Ну и что же? Ну и ничего. За двугривины полчасика действительно помолчали а за полтинник так будто на зло еще громче растрезвонились. Мы глажку к ним посылали. Так они велели сказать, что меньше как за восемь гривен и разговаривать не станут. Нам, говорят, не расчет. Мы, говорят, время упустим, а там опять жди целый год. Дяденька подумал, почесал в бороде, усмехнулся и говорит. «Неправильно вы за дело принялись. от Оттого у вас так и получается». Они народ коммерческий, смекалистый. Вы ведь что? Вы, покупатели, тишину от них купить хотите. Вот они вам цену и нагоняют. Полтинник, восемь гривен. А там, глядишь, как насядут хорошенько, так и по отвалите. Неправильно вы дело поставили. А как же быть-то? Не тишину от них покупать надо, а звон. Да куда его, батюшка, помилосердствуй и без того... Ничего вы не понимаете. Я вам за полтинник спокой куплю. Глашка, зови сюда звонарей. Через десять минут звонари стояли в прихожей. С черным носом — Гвоздев, с красным — Егоров. Дяденька вышел к ним. — Здорово, ребята. Это вы так расчудесно трезвоните? Оба носа, и черный, и красный, обиженно фыркнули. — Что же, что трезвоним? — Мы в своих правах.  — Где не доведись, и везде разрешено, а у вас вдруг не смей, и нигде этого не видано. — Да что вы, братцы, — удивился дяденька, — я вас что-то не пойму. Я вас поблагодарить позвал, потому как по соседству звоном вашим пользуюсь. — Глашка, принеси водочки, звонарей наших любезных попотчевать. — Люблю я, братцы, смерть люблю, хороший благовест. Ну и звоните же вы, прямо как по нотам. Заслушаешься. Я и нашим говорю, что это, мол, вас только сначала так укачало. А вы, говорю, вслушайтесь как следует, так еще спасибо скажете. А что ж бы вы думали? Сегодня сестрица-то говорит, а и правда приятно звонят. А Гаврила Петрович так приказал завтра с утра окна раскрыть. Мне, говорит, особливо утром приятно. Черный и красный носы засопели смущенно. — Пусть дадут рубь, — хрюкнул черный. — За рубь могу и совсем бросить. — Ежели порублю, — просипел красный. Дяденька удивился. — Да что вы, голубчики, за что обижаете? Я вон в прошлом году пять целковых предлагал. Охотника искал у себя в Мамадыше, чтобы хорошо звонил. Не нашлось. Тренько ли, да без всякого ладу. Я, братцы, вам каждому полагаю по двугривенному в день. Звоните. Только чтобы как следует. Как один, значит, отзвонил, так другой сразу за веревку. Я не жмот, а денег даром платить не люблю. Красный нос хлюпнул. Черный поскоблился коричневым ногтем. Не маловато ли будет, ваша милость? Поищите, кто вам больше даст. «Обидно. А когда начинать-то?» «Сегодня и начинайте. За полдня получите по гривеннику». Иш, какой ловкий! Мы теперь уставшие. Все утро звонили. Хоть по пяти алтынному дай. Я, братцы, тоже деньги-то не сам печатаю. Не хотите — не надо. Наши вам с кисточкой». Дяденька повернулся и вышел. Весь вечер была тишина. Курапеевы благодушествовали, раскупорили уши, заказали пирог с налимом. Утром начался благовест. Но к трем часам неожиданно прекратился. Звонари явились для переговоров. «Воля твоя, обижаешь ты нас. Над нами вон и ребята смеются. За двугривенный работай для него весь день. Что ж, братцы, так договаривались». Темного человека обойти легко. — Попробовал бы сам, коли так просто. Всю головушку за день-то разломит. — Рука не имеет. Сказано, двугривенный. Не хотите — не надо. Эдак обижать. Ушли. Тишина. Благодать. Чего это и другие-то? Никто не звонит. Вечером под колокольней завопили голоса. Драка. Это звонари, сторожившие колокольню, вздули какого-то любителя, хотевшего позвонить. Никого не пускали. «Живоглотову душу радовать не дадим!» Дежурили четыре дня, с утра до позднего вечера. Никого не пустили и сами не звонили. Когда дяденька уезжал во своясе, оба звонаря, и Егоров, и Гвоздев, подошли к крыльцу, подбоченившись. «Что? Купил дешево?» «Повеселил душеньку!» «Что поделаешь, ребята?» Подмигивал дяденька провожавшим хозяевам. «Ничего не попишешь. Надо бы мне сразу согласиться. А я вон поскупился, а потом заупрямился. Ну, сам себя, значит, наказал. На будущий год приеду, тогда сговоримся. Не поминайте лихом».